0: Es gab hier einen chilenischen Partygarten, äh, der war hier, glaube ich. Das war total rührend, weil die alten Südamerikaner haben dann die neuen Somalis dann über zwei, drei Jahre den Garten nutzen lassen. Und das war sehr, sehr bunt, weil die haben dann immer ganz diese schönen somalischen Flaggen in hellblau dann den Garten sehr schön äh, verziert.
1: Mh, mm, Macondo. Das hört sich irgendwie träumerisch an... Ich denke da an eine Oase oder an ja, wilde Pflanzen, die bunt von Bäumen rackeln. An einem fantastischen Ort jedenfalls. Macondo ist ein fiktiver Ort, das stimmt, aber er ist auch real. Und er befindet sich, wer hätte es gedacht, in der Simmeringer Heide. Gar nicht mal mehr so exotisch, oder? Makondo ist tatsächlich Österreichs größte Flüchtlingssiedlung und auch die älteste. Was es bedeutet, dort zu arbeiten, erzählt uns heute Jan Kubis. Er ist Sozialarbeiter und seit 2013 im Diakonie-Flüchtlingsdienst in Makondo tätig. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich mache es kurz, wir haben heute keine Zeit zu verlieren. Wir begeben uns jetzt an einen Ort in Wien, der wahrscheinlich den wenigsten etwas sagt. Wir machen uns auf nach Macondo.
0: Ich werde auch immer von außen gefragt, da ist ja voll gefährlich und gibt es dann nicht Konflikte zwischen den Ethnien und so und das, ich bin seit, wie gesagt, seit 2013 bin ich da und ich hatte das noch nie, dass hier irgendwer gegen irgendwen aufgrund seiner äh, Ethnie, Zugehörigkeit, Herkunft, wie auch immer jetzt gegen den anderen kämpfen wollte. Also das
1: Makondo ist eine etwas ungewöhnliche Siedlung am Stadtrand jenseits der Simmeringer Heide zwischen Entsorgungsbetrieben, Autobahnbrücke und Schrebergärten. Und das gehört hier auch alles
0: dazu? Genau, also das ist die Zinnergasse äh, 31, ähm, äh, das erste Gebäude quasi das Nordende von der Anlage und dann geht es hier runter, Zinnergasse 29, Zinnergasse 27, das Südende ist der Artillerieplatz da hinten, dahinter ist die Flughafenautobahn. Das sind die Gebäudeteile, die in den 70er Jahren errichtet wurden, Anfang der 70er Jahre. Dort
1: wohnen mehr als 1500 Menschen, vorwiegend ehemalige geflüchtete Menschen aus Ungarn, Chile, Vietnam, aber auch aus Teilen Europas, Asien oder Afrika. Entstanden ist durch die Pluralität der verschiedenen Herkunftsländer eine ungewöhnliche, bunte Mischung, die einem Dorf ähnlich kommt.
0: Gilbert musst du Kinder einsammeln? Ja, so ungefähr. Ja.
1: Und dort arbeitet seit 2013 Jan Kubis. Er ist Sozialarbeiter und bei der Diakonie im Flüchtlingsdienst in der Zinnergasse beschäftigt.
0: Hallo,
1: hier ist Jan von In Makondo berät er gemeinsam mit seinem Team unter anderem Asylberechtigte rund um Wohnungen vor allem. Die können sie nämlich dort auch mieten, zumindest für eine gewisse Zeit.
0: Und diese Startwohnungen haben seit den 70er Jahren ungefähr, Anfang der 70er Jahren auch den Spitznamen Macondo, weil es damals eine größere Gruppe gab von chilenischen äh, Leuten, die geflohen sind damals vom Pinochet und die hat Österreich im Rahmen von einem Resettlement-Programm untergebracht in der Zinnergasse und in diesem Programm äh, haben sie dann in der Zinnergasse Fuß gefasst und gab da legendeweise einen mexikanischen Journalisten, der diesen Begriff Macondo hier geprägt hat in der Zinnergasse. Und übernommen hat aus dem Buch von Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, wo dieser Begriff Macondo ein bisschen exemplarisch steht für die gesamte südamerikanische Geschichte. Und die ersten Bewohnerinnen, Siedler, wie auch immer, die man sie nennen mag, haben halt hier diesen Begriff Macondo so geprägt, quasi unsere neue, unsere neue Heimat, unser neuer Zufluchtsort und so ist der Begriff dann entstanden
1: Mit rund 500 staatlichen Wohnungen, die sich über die Zinnergasse erstrecken, ist Makondo die größte Flüchtlingssiedlung in Österreich.
0: Was man so liest, war die erste äh, Siedlerinnengeneration 1956 ungarischer Volksaufstand, das waren eigentlich die ersten Leute, die hier äh, Ungarn, äh, Staatskrise, Brücke von Andau irgendwie nach Wien gekommen sind und damals gab es eigentlich zum ersten Mal sozusagen das Bewusstsein von der Republik Österreich zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Flüchtlingsunterkunft. Und diese Kaserne war zu diesem Zeitpunkt, soweit man das liest, äh, schon lange leer. Die war eigentlich die äh, K&K-Landwehr- und Artilleriekaserne, äh, ist gebaut worden zu Beginn des Ersten Weltkriegs, also 1914, 1915. Ist die fertig geworden und wurde dann ja von der K armee nach dem Krieg nicht mehr genutzt, weil das gab es ja kein KK K mehr. Ähm, gerüchteweise waren dann auch äh, Nazis und äh, Rote Armee auch kurz einmal auch in der Kaserne untergebracht oder haben dort äh, die genutzt. Aber eben äh, nach 1955 war dann schon gleich 56 Ungarischer Volksaufstand und das war eigentlich die erste Gruppe, die, äh, die dann hier auch. Äh, als, als Fluchtgruppe sozusagen hier eingezogen ist. Prager Frühling war dann später, ähm, 60er, 70er Jahre, die, ähm, also Tschechoslowakei zuerst und dann später in den 70er Jahren Chile und Vietnam. Das war im Rahmen von einem Resettlement-Programm dass Österreich Leute aufgenommen hat.
1: Später, in den 90er Jahren, war die Zinnergasse für viele Geflüchtete aus dem Jugoslawienkrieg eine Anlaufstelle.
0: Heutzutage ist es einfach ein Spiegelbild der, der weltweiten Fluchtbewegung in Macron. Also heute ähm, ist mir wichtig zu sagen, mal prinzipiell es sind jetzt keine Asylwerberinnen und Asylwerber hier, das heißt jetzt nicht Länder, die zum Beispiel jetzt stark vertreten sind im Rahmen von Asylanträgen in Österreich, wie Südasien oder jetzt Nigeria zum Beispiel, die kommen dann eher nicht hierher, weil die dann keinen positiven Asylstatus bekommen. Also die, die größten Gruppen hier wären Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien, ähm, auch noch Tschetschenien, also russische Föderation. Aber das sind so die großen, die großen Gruppen, die hier jetzt als Bevölkerungsgruppen leben.
1: Circa 100 Jahre alt sind die Wohnungen in der vormaligen Kaserne. Beim Spaziergang durch das Gelände erklärt mir Jan Kubis die genaue Aufteilung von Makondo.
0: Durst du noch aufnehmen? Oder? Ja. Okay. Wichtig äh, gelbes Haus, Zinnergasse 29a. Die wurde zusammengebaut mit dieser Gebäude da, Zinnergasse 29b, und wird jetzt als Familienanhaltezentrum genutzt. Das heißt, hier werden die Familien hergebracht, deren Asylverfahren rechtskräftig negativ entschieden wurde und die verbringen hier noch die letzten Stunden vor der Abschiebung. Also das ist halt natürlich eine skurrile Situation in der Zinnergasse, weil auf der einen Seite äh, alle Wohnungen, die hier sind, Integrationswohnungen sind äh, und auf der anderen Seite genau dieses Gebäude, äh, ich glaube ca. 2010 wurde das zum Familienalterzentrum umgebaut, obwohl es ursprünglich auch ein Integrationswohnheim war.
1: Mhm. auch. Ja, wow. Ist das nicht schier für dich, wenn du dann jeden Tag da so vorbeigehst oder es wird sehen es
0: wird, es wird nicht äh, immer so stark genutzt. Also wir sehen eh jetzt, ich meine, wenn so wenig Autos da stehen, es gibt immer ein paar Polizistinnen und Polizisten, die arbeiten. Äh, und wenn die Abschiebungen stattfinden, dann gibt es auch hin und wieder Demos. Erst im Jänner, äh, also letzten Winter, war publikumswirksame Abschiebung da, wo dann diese Unterstützerinnen von den Mädels da waren. Ich glaube, eine Amelian, Georgierin. Die sind auch dann von hier quasi mitten in der mit Nacht nach Schwächert gebracht worden.
1: Mhm. Mhm. Ja, das muss ja aber auch für die Leute, die hier wohnen, ziemlich belastend dann sein, wenn die das mitkriegen oder nicht.
0: Genau, also auf jeden Fall für den äh, Gebäudetrakt, wo man wirklich runterschaut auf die Wohnung und wo die Leute das dann auch mitkriegen, dass hier Abschiebungen stattfinden, da äh, haben wir schon, auch schon häufiger auch emotionale Momente erlebt, dass Leute auch schreien.
1: Könnt ihr dann irgendeine Unterstützung haben, wenn Leute das quasi vielleicht sogar reformatiert oder so?
0: Nein, also wir haben in dem Sinn jetzt keine... Äh, therapeutische Beratung, aber natürlich alles, alles, was da hier passiert, das fangen wir natürlich schon immer auf in der Beratung.
1: Ich frage gern, wie die Wohnungsbedingungen hier eigentlich sind.
0: Ich würde es jetzt als relativ beengt und peripher, aber günstig beschreiben. Ja, also Die Leute sind meistens am Anfang ein bisschen skeptisch, ob sie gerne am Stadtrand hier leben wollen. Aber die, die Miete entspricht genau dem Richtwert, also für Wiener Verhältnisse ist das ein sehr günstiger Wohnraum. Da nimmt man auch schon mal in Kauf, dass die, dass die Anfahrt ein bisschen weiter ist. Und alle, die hier einziehen, haben einen vierjährigen Mietvertrag, um den Platz wieder zu haben für die nächste Fluchtgeneration, die dann kommt, die dann wieder einen positiven Asylbescheid hat und für diese Gruppe dann als Startunterstützung, bevor es losgeht mit Spracherwerb, bevor es losgeht mit der richtigen Integration, bevor es losgeht mit Berufsleben, dass man hier die Möglichkeit hat, Wohnraum zumindest günstig anbieten zu können für die Zielgruppe.
1: Die meisten Wohnungen sind etwa 45 Quadratmeter groß. Da der Raum indoor begrenzt ist, freuen sich die meisten BewohnerInnen schon auf den Sommer, denn dann können sie auch die großen Freiflächen, die das Leben in Makondo ausmachen, genießen.
0: Im Sommer ist es schon am schönsten, weil... Es ist, sehr viel, es ist sehr lebendig, es passiert sehr viel draußen, die Kommunikation ist immer sehr unmittelbar, weil viele Leute einfach draußen sitzen und man kann auch jetzt einmal, also aus unserer Perspektive jetzt von einem kleinen Beratungsbüro, was vor Ort ist und gemeinwesenorientiert arbeiten will, man kann sehr gute Leute erreichen, man kann zum Beispiel auch einmal ganz niederschwellig erfahren, was gibt es halt für Probleme, was gibt es für Bedürfnisse, was, wie können wir auch unser Angebot von der Beratungsstelle dahingehend zu adaptieren oder anpassen, dass das halt auch passt. Wir hatten vor Corona immer mindestens ein großes Fest pro Jahr, meistens zum langen Tag der Flucht, am letzten Septemberfreitag, Freitag, was immer sehr cool war in der Zinnergasse, weil alle mitkochen und wir hatten auch Bands und Musik, Tanz und von jung bis alt. Das ist immer sehr cool in der Zinnergasse. Ja, mit Corona leider ein bisschen eingeschlafen, die großen Feste. Wir schauen, dass es immer auch kleine Veranstaltungen gibt und vor allem ist uns ein Anliegen, dass wir müssen ja nicht alles selbst machen. Also es ist uns immer ein Anliegen, dass man auch Initiativen, die im Bezirk oder in Wien aktiv sind, dass man die auch wirklich unterstützt. Und wir hatten jetzt vier, fünf super Künstlerinnen, die haben ein Projekt gemacht, was Versagen verlernen heißt und die haben von dieser Kulturbasis Wien Förderungen dafür bekommen und die haben fast wöchentlich über die warme Jahreszeit im Sommer Workshops gemacht, also es ging viel um Empowerment, Feminismus, mit Jungen, mit Teenagern auch arbeiten und es ist halt extrem toll, wenn solche Sachen auch von außen kommen und da versuchen wir einfach zu schauen, wie können wir die unterstützen und ja, wenn, wenn die sagen, sie möchten gerne im Konto arbeiten, dann, dann wollen wir das auf jeden Fall fördern. Wir hatten immer das Problem, dass Aufenthaltsorte in der Zinnergasse immer sehr soll man sagen schlecht entwickelt waren und dass wir immer uns bemüht haben darum, dass es auch Sitzgelegenheiten gibt, Bänke und alles Mögliche und zu der Zeit, wo wir das irgendwie als Thema uns ausgedacht haben, gemeinsam mit den Leuten von hier, hat sich der Verein Architektur ohne Grenzen an uns gewendet. Die waren einmal da und es des dann so, da, sie möchten da auch ein bisschen Zeit investieren und, und, und uns gerne unterstützen und da war eben das Thema bauen wir doch gemeinsam einen Platz, wo wir Sitzbänke bauen, gemeinsam mit den Bewohnerinnen. Und das hat über zwei, drei Sommer äh, haben wir das auch verwirklicht und jetzt gibt es einen kleinen Aufenthaltsort, wo man einfach sich zusammensetzen kann. Ja, aber Ich, ich habe es jetzt nur erzählt, ähm, in Bezug auf die Initiativen, also das ist mir schon wichtig, dass ich, äh, ja einfach Engagement fördern und ähm, alle, die von außen kommen und sagen, so, Sie möchten gern was tun hier, dass man das auch ein bisschen ähm, ja, begleitet oder unterstützt, wie auch immer.
1: Um die Lebenssituation vor Ort zu verbessern, betreibt Jan Kubis und seine Kollegen eine Gemeinwesenarbeit. Über unterschiedliche Projekte versuchen sie, die MieterInnen zu motivieren, sich vor Ort zu engagieren.
0: Meine Kolleginnen machen ein Frauencafé einmal im Monat, dass sich die BewohnerInnen hier auch ganz niederschwellig, ohne jetzt irgendwie groß sich das ein Thema dahinterstehen muss, einfach mal zusammensetzen, weil durch diese Kommunikation entsteht erst einmal der Austausch zwischen den Leuten und dann kann man darauf aufbauen und sagen, keine Ahnung, was, was stellst du dir vor, was, was könnte man da besser machen und auch die, die Initiative von allen zu nutzen, die dann hier vor Ort auch präsent ist.
1: Aber wie nahe ist ein Gebiet wie die Flüchtlingssiedlung in Makondo an einem Ghetto dran?
0: Ja, ich bin. Ich, ich, ich kenne diesen Ghetto-Begriff sehr gut aus Diskussionen mit äh, Geografie und Soziologie. Also wir hatten auch schon viele Exkursionen von äh, den ähm, sozusagen jetzt Raum ähm, theoretischen Studienrichtungen. Ich diskutiere das immer sehr gerne, aber. Ähm, wenn man mit den Bewohnerinnen hier spricht, verwenden die eher den Begriff Schutzraum. Also ich glaube, so Ghetto wäre ja totale Deprivation, ökonomisch äh, keine Möglichkeiten. Das, das, das sehe ich hier eigentlich nicht. Ja, weil die Wege sind ja, wie für alle anderen auch, von hier in die Schule, zum Arzt, zum Supermarkt. Also man, man kann ja nicht den ganzen Tag jetzt hier nur sozusagen Zeit verbringen. Man, man hat ja eh Wege und die Wege führen die Leute ja auch raus von der Wohnhausanlage. Ähm, was schon stimmt, ist natürlich das mit der sozialen Durchmischung. Ja. Das, das ist auch nicht meine Traumvorstellung von Integration, dass man sagt, äh, der Flüchtling soll am Stadtrand wohnen in einer Wohnungsanlage, die nur für Flüchtlinge ist. Natürlich wäre das besser, äh, wenn äh, es die Möglichkeit gäbe, dass zum Beispiel eine Familie mit Fluchtbiografie in, einem, in einer Wohnungsanlage wäre, wo man auch wirklich Integration dann leben kann, wo vielleicht mal der Nachbar auf die der Nachbar, Nachbarin aus Wien auf die Kinder aufpasst, Deutsch, Deutsch lernen, etc. Das fällt nur weg. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen günstigen Wohnraumaspekt hier. Ja, da, das ist halt immer eine ambivalente Situation in der Abwägung. Ja, es ist nicht optimal hier am Stadtrand, wo, wo man sagt, man hat jetzt einen riesengroßen Unterkunft für Asylberechtigte. Auf der anderen Seite... Wenn es den leistbaren Wohnraum in Wien aber sonst nicht gibt, ist es besser. Es gibt zumindest das, dass man hier einmal in Ruhe ähm, auch mal starten kann, einfach mit Arbeit, mit, mit Deutschkursen etc. Also wir haben auch hier Deutschkurse, Basisbildungskurse, mehrere und, und die werden auch stark frequentiert von den Leuten, die hier wohnen. Ah, haben wir ein Limo, oder? Äh, ich brauche noch eine halbe Stunde, okay? Wegen Wohnung? Ja. Ja, okay. Wenig jetzt haben Sie noch immer nichts jetzt, ja? Sie haben sich nicht mehr gemeldet, gell? Ja, sie waren im Spital. Ich habe angerufen, hm? aber ich habe zu gekommen.
1: Aber sie war nicht da. Ja. Hm.
0: Wenn Sie wollen, Sie können warten noch eine halbe Stunde ja. oder wir telefonieren, ja? Ich habe angerufen, aber ich, ja. mhm. aber ich warte kaum. Ja. Ich rufe Sie zurück, okay? Ist einfacher, ja? Okay. okay? Oder kann ich warten bis äh, ich kann Sie gehen. können auch warten eine halbe Stunde, warten. kein Problem, ja? Okay?
1: Und wo sind wir da jetzt? Genau? genau,
0: also das ist sozusagen die andere Seite von Makondo. Wie gesagt, das Südende da ist der Artillerieplatz und hier gibt es noch einmal drei Häuser. Das ist die Marketingstraße 4, 6 und 8. Und wenn man sich das jetzt als Luftbild vorstellt, wäre das so ein großes V. Also hier ganz gerade runter die Kaserne, die Alte geht die Zinnergasse runter bis zum Artillerieplatz und dann geht nochmal die Marketingstraße so rauf. Und das war sozusagen die, das Urgelände der Kaserne, und das ist deswegen halt besonders interessant, weil vorher hier auch überhaupt nichts war. Und alles, was wir jetzt da sehen, diese ganzen Kleingärten, die sind erst dann ab den, oh, Scott, hallo. Ab den 50er, 60er Jahren äh, entstanden. Und viele haben erzählt halt von früher, dass, der, ähm, dass sie die Kleingärten äh, hier dann einfach auch gesagt haben, ich ich komme vom Haus runter. Ich baue mir hier einen kleinen Kleingarten auf und habe ein bisschen einen Ort zum Halle, Herr muss. Ich brauche noch was von Ihnen. Ich brauche noch was. Bist du sie da, oder? Ja. Ich rufe wieder nachher ja, an. Ja. Ja. Servus, hallo. Du bist ja schon ewig da, oder? Ja. Porche ist ja. ja noch Teil von dieser alten chilenen kommunikation Ja, genau. Die Chilene. Die Chilene. Ah. Ja. Und äh, Johanna ist vom Radio, Studentenradio ja. und sie macht eine Geschichte über Macondo. Möchtest du ihr was erzählen? Ja, bitte mal, okay? Okay, wir versuchen. Ich glaube, ich habe deine Nummer noch glaube ich, aufgeschrieben. Kann ich dich anrufen, oder? Meine Nummer, du
1: hast meine Nummer, gell?
0: Ich schau mal, ich glaube, ich habe sie. Alles klar, danke.
1: Tschüss. Wir beenden unseren Spaziergang durch das Gelände. Es ist ein trister Tag und keiner der Personen, die ich kennenlernen möchte, möchte mit mir sprechen. Zu Jan fühlen sie sich hingegen hingezogen und stellen ihm viele Fragen. Und da stelle ich mir auch noch eine Frage. Wie geht Jan damit um, immer wieder Menschen und ihre Schicksale kennenzulernen? Und bleibt er mit manchen Personen auch noch nach ihrem Auszug aus Makondo in Kontakt? Wie geht es dir eigentlich äh, damit, wenn Leute jetzt eben kommen und so man lernt die kennen und man mag die vielleicht dann auch und dann gehen sie? Hast du dann danach noch Kontakt manchmal mit den Leuten oder wie gehst du auch damit um?
0: Ja, wir, versuchen, wir versuchen keinen Kontakt zu haben, äh, weil wir schaffen es zeitmäßig gar nicht mehr. Also wir haben hier mittlerweile eben so viele Wohnungen, dass wir gerade einmal schaffen, dass die, die neu kommen, auch äh, irgendwie alles abarbeiten, was halt an Themen so vorhanden sind in den drei, vier Jahren, wo sie halt dann da sind. Und wir schaffen es leider zeitlich gar nicht mehr, die, die, die Anliegen zu behandeln von denen, die dann zum Beispiel in die Gemeindewohnung ziehen und dann auch gar nicht mehr im Bezirk wohnen. Und die kommen dann immer noch aus Floridsdorf und wir machen das dann schon noch zwei, drei Monate, dass man sagt, Unterstützung für die ersten Schritte in der neuen Wohnung. Aber wir schaffen es dann gar nicht mehr. Wir können nicht alle Leute leider mitnehmen. Und persönlich, also meine persönliche, mein persönliches Gefühl ist natürlich, ja, sicher, manche Leute hat man lieb gewonnen. Ähm, manches Wohnen da kommen nie. Manche kommen jede Woche oder fast täglich mit, mit kleineren Sachen. Ähm, manche bringen uns ein Essen vorbei für die Beraterinnen. Mhm. Es ist halt schon, viele, die viel brauchen, der Kontakt auch immer sehr herzlich und der Austausch immer sehr, sehr gut. Ja. Und dann passiert es mir zum Beispiel letzte Woche, dass ich auf der Thalia gehe und da fährt einer vom, von den syrischen Familien vorbei und schreit dann Hallo Jan aus dem Auto ganz laut raus. Und das ist dann schon, freut mich dann natürlich schon auch, dass man irgendwie ja die Zeit irgendwie so weiß also nicht herzlich auch jetzt irgendwie oder im Beratungssetting so aufgebaut hat, dass da gewisse menschlicher äh, Kontakt auch entsteht. Ja. Wir sind aber, möchte ich jetzt auch das gar nicht jetzt verheimlichen, wir sind jetzt auch ein, ein sozialarbeiterisches Beratungsprojekt. Wir können jetzt auch nicht pädagogisch und stundenlang hinsetzen und psychosoziale Gespräche führen, das schafft man zeitlich auch gar nicht. Wir versuchen bedarfsorientiert zu arbeiten, zu schauen, was, was kommt von den Klientinnen und das arbeiten wir ab und manchmal ergibt sich mehr, aber meistens ist es einfach ja, ganz klassische Sozialarbeit, soziale Probleme lösen. Unsere Arbeit würde, glaube ich, am allermeisten erleichtern, wenn es endlich einen Zugang für subsidiär Schutzberechtigte gäbe zum sozialen Wohnraum in der gesamten Bandbreite. Das ist wirklich eine Gruppe, die zum Beispiel unter ähm, Herkunftsregion Somalia sehr stark vertreten ist. Also viele Leute aus Somalia kriegen einen Bescheid subsidiärer Schutz. Und die haben damit zwar, wie gesagt, fast alle Möglichkeiten, aber der Weg in den Gemeindebau ist versperrt. Also das wäre wirklich mein Nummer eins. Endlich den, den Gemeindebau öffnen für subsidiären Schutz. Weil es wird immer so getan, als wären die Leute nur mehr ganz kurz da. Sie müssen sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre einen neuen Aufenthaltstitel bewerben. Aber es ist klar, dass sie hier sind. Sie sind gewisse, gewissermaßen aufenthaltsverfestigt. Also sie werden auch jetzt nicht von heute auf morgen wieder irgendwo hin abreisen. Also da erwarte ich mal einfach auch von der Politik so ein bisschen mehr äh, Pragmatismus einfach in dem Umgang mit dieser Gruppe, weil wenn die hier leben und arbeiten gehen dürfen, finde ich, sollten die auch Zugang zu, zu Wohnraum haben. Ja. Das, also das wäre, glaube ich, meine, meine Nummer eins. Und sonst könnte ich jetzt ganz viel reden natürlich über Sprache, Verb und Bildung und äh, Zugang zu Wohnraum, eben eh auch weiterhin Zugang zu Beratungsleistungen, das ist eher etwas, was sozusagen die, die allgemeine Sozialhilfelandschaft angeht. Ja, also, es gibt schon sehr viel. Ich will doch, ich will doch jetzt gar nicht da jammern, dass, dass das so schlecht wäre in Wien. Ich finde auch vieles in Wien funktioniert auch sehr gut. Unterstützung von der MA40 etc. Das gibt es hin und wieder halt ein paar Problemchen. Aber im Großen und Ganzen gibt es Unterstützung. Aber natürlich in den Details könnte man schon noch einiges nachschärfen, glaube ich. Wir freuen uns über Interesse und eben, was ich vorher angesprochen habe, ehrenamtliches Engagement, das ist leider im Augenblick jetzt nicht so leicht möglich für uns, weil wir auch mit den Stunden nicht wirklich gut hinkommen, dass man ehrenamtlich auch fördert, aber natürlich prinzipiell ist es eine super Sache, wenn auch zum Beispiel durch Recherche äh, eurerseits ähm, zum Beispiel wieder mal was hört und davon äh, erzählt bekommt und sich denkt, hey, aber... Eben, wir haben eine Lernhilfegruppe zum Beispiel Montag bis Mittwoch. Wir sind immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die da zum Beispiel auch mit den Kindern ähm, Nachmittag Hausübungen machen. Eben, vielleicht entsteht dadurch so etwas und deswegen, finde ich, sollte man sich da auch nicht verschließen vor, vor Interesse von außen.
1: Von Makondo jetzt zurück in unser Radio-Radieschen-Studio in Währing Es ist nun an der Zeit, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Alle Beiträge sowie Serviceinfos findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid bei Hashtag Vienna. Alles Liebe, eure Johanna Hirzberger. Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.